1: Hola amigos de Infinitos, estoy súper contenta de estar aquí porque como ustedes saben a mí me gusta mucho eh, darle el micrófono a gente que son expertos en diferentes temas en los que yo no soy experta pero que voy aprendiendo junto con ustedes. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante que es el tema de los cuarzos eh, qué información tienen, cómo se les puede grabar información, si es acaso verdad o no, que nos protegen o no, y para eso tenemos un invitado de lujo, nuestro queridísimo amigo de todos los infinitos, Ferbroca. Broca. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente
2: infinitos.
1: ¿Cómo estás?
2: Hola Martita, muy contento, muy agradecido y dispuesto a compartir con todos ustedes todos estos mitos, realidades, este secretitos y tips para poder tener cuarzos que vibran bonito y que nos ayuden.
1: Fíjense infinitos que además de Fer Broca ser amigo de todos nosotros en el canal y en el canal también de Todo Mucho, además de que ya sabemos que es experto en muchísimos temas y que es chamán, él también es autor, entonces tengo un libro aquí que le quiero compartir a todos ustedes, que se llama ocho leyes, ocho leyes Universales, la guía para alcanzar la plenitud. Yo lo estoy leyendo, por eso aquí tengo separada la parte donde voy. <risa> este, estoy muy, muy, este, muy contenta y muy agradecida por este libro, Fer, porque además de que me está sirviendo mucho a mí en la vida, las cosas de las que tú hablas efectivamente influyen en la manera en la que uno puede manifestar la realidad la mejor realidad que uno quiere para su vida. O sea, si sí tienes consejos muy prácticos y cosas que mientras yo lo estoy leyendo digo, claro, por supuesto, ¿cómo no había pensado en esto? O cosas que ya habíamos escuchado, pero que como que se asientan mucho más con el libro. Entonces, muchas gracias Fer.
2: Ay, para mí es un regalo viniendo de ti, que lo aprecies, que siendo una persona que conoces, que te empapas, que te gusta la espiritualidad, que lo practiques, lo puedas valorar y algo que es esencial para mí es acercar la espiritualidad a las personas. Creo que de repente compartimos tú y yo esta sensación de que ser espiritual no tiene que ser ni engorroso, ni complicado, ni tiene que ser algo como muy volado, sino por el contrario, que se puede vivir bonito de buenas, bien este entrenar y ser personas espirituales y eso es uno de los focos de mi enseñanza, siempre traer la espiritualidad aplicada a la vida de las personas.
1: Si sí, sabes qué por qué porque la aplicación de la espiritualidad es lo más importante. O sea, uno puede seguir. Digo, esto yo lo he hablado con mis amigas, Nikki y Cassandra, ¿no? Que nos encanta. Vámonos a tal concierto, vamos a tal cosa. Hay que, o sea, yo soy una persona que me gusta mucho vivir diferentes experiencias, pero también una persona profundamente espiritual en muchos sentidos, como sé que la gran mayoría de los que están viendo este episodio claro y que están aquí, pues todos estamos en esta misma frecuencia. Este, entonces pues bueno, te invito a que si estás aquí, de una vez, ya que estás fresquecito, nos dejes tu like, si estás escuchándonos por Spotify, le des follow, porque esa parte es muy importante para nosotros y te voy a preguntar así cosas que que yo no esta parte sí no estoy tan empapada de hacer, que tiene que ver con los cuarzos y por qué los cuarzos son tan importantes para tantas civilizaciones y, bueno, evidentemente también para la nuestra.
2: Por supuesto, venga, venga, arranquemos con todo el cariño.
1: Cuéntame, entonces, ¿cuál es la importancia de esta piedra y por qué no otra piedra? ¿Por qué los cuarzos?
2: Bueno, lo importante es entender que los cuarzos están en el interior del planeta. Por aquí te tengo una punta de cuarzo blanco que me encanta para que la gente que lo pueda ver la, la perciba y los que están escuchándonos se la imaginan como un cuarzote grandotote. Una wow. punta de cuarzo... Una punta de cuarzo es como si fuera un diente de nuestra madre tierra. Están gestados a unas presiones de muchísima profundidad. Básicamente un cuarzo es un silicato y tiene una porción importante de agua. Entonces la parte, la parte fundamental biológica del cuarzo es que han estado en el interior de la tierra... Percibiendo la emanación solar, las cargas sutiles, los flujos energéticos, las resonancias del planeta por millones de años. Y cuando nosotros extraemos un cuarzo, estamos extrayendo una parte de la profundidad esencial de nuestro precioso planeta. Entonces, un cuarzo es un ser muy viejo mucho más viejo que los seres humanos es una conciencia abierta esto quiere decir que son como un receptor de información y cumplen diferentes funciones dependiendo del propósito y del objetivo que les estamos dando las civilizaciones antiguas tenían un gran aprecio por los minerales en general, o sea, dependiendo de la, de la zona del mundo, no en todo el mundo hay cuarzos, pero en todo, los, en todo el mundo hay minerales, o hay ámbar o hay algunas este, piedras volcánicas o hay piedras que venían del cielo que son súper famosos los meteoritos que se iban encontrando y que los iban adaptando las tradiciones espirituales ancestrales. Quizá el más famoso de todos los meteoritos es este espacio de la Meca, que seguramente la gente ha visto una fotografía, este como cubo negro, que los musulmanes van una vez en la vida y le dan la vuelta y la vuelta y la vuelta. Lo que poca gente sabe es que el, la parte más importante de este cubo negro es una piedrita que se llama la cava y en esa cava es un, es un meteorito lo que está ahí. Entonces, a los seres humanos, en todas las tradiciones... Siempre les ha intrigado la energía, el secreto, el poder que hay detrás tanto de los minerales intraterrestres, como el cuarzo que vamos a hablar en este episodio, como de las piedras en general. Meteoritos, piedras volcánicas, ámbares, este, jades, jadeitas, muchísima variedad.
1: Fíjate que eh, esta experiencia no me pasó a mí, pero la quiero comentar porque te quiero preguntar si hay algo relacionado con esto o no. Sí. Eh, esta experiencia le ocurrió a una amiga mía que no es, ella no practica ninguna religión y que de cierta manera me dijo, hace, esto me lo contó hace tiempo, me dijo yo estoy, me siento mal de no poder, eh, ella dijo, de no poder creer en nada en específico, porque lo que eso te provoca es un sentimiento de absoluta soledad y desesperanza. Y cuando a ella le están pasando cosas fuertes en su vida, digamos que no tiene a nadie, a quien darle ese sufrimiento, ese dolor, esa preocupación. Entonces, a ella eso mucho le congoja. Y entonces alguien le recomendó a ella que se comprara un cuarzo y que a ese cuarzo le contara todas las cosas que le estaba pasando y que lo pusiera debajo de su almohada. Y esta amiga mía, que no cree en nada, dice que le pasó la cosa más mágica y más extraña del mundo. Dice que estaba dormida, y que de entre que estaba dormida y algo así, sintió como, como si su cuerpo se para paralizaba.
2: Y de sí. repente
1: dice que se despertó y dice, Marta, había una luz muy grande en mi cuarto, pero era de noche. Yo no entendía de dónde venía esa luz. Y había un ser que en ese momento se sentía absolutamente pacífico. Y a todas las penas y todas las cosas que me congojaban, que yo le dije al cuarzo, el ser este, haz de cuenta que solo con su presencia me quitó toda ese, esa angustia que yo sentía. Y después eh, me desperté, me quedé confundida porque ya no supe si estaba soñando o no estaba soñando. Dice, yo estoy segura de que no estaba soñando, pero no hay nadie ahí que lo pueda comprobar. Y, dice, y es la única experiencia que yo he tenido completamente espiritual. Y desde ese entonces yo no me alejo de mi cuarzo.
2: <risa> sí. ¿Qué
1: fue eso que le pasó a ella? ¿No? ¿Y qué, cuál es tu conjetura al respecto?
2: Bueno, me parece preciosa la historia y, es, y lo bonito a entender es que a veces pensamos los seres humanos que solo estamos vivos nosotros. Y nos cuesta, bueno, el perrito también porque se mueve, ladra y tomaga. Bueno, el caballo también porque corre por la llanura. Pero perdemos mucho de vista que todo es energía en el universo y que todo está vivo. Aún cuando nosotros no veamos a un árbol caminar, el árbol se mueve, respira, tiene procesos de reproducción y aún cuando no podamos entenderlo, los cuarzos y los minerales también, porque la tierra está viva. Entonces, dicho lo siguiente... En los cuarzos habita una conciencia. A mí no me gusta decirles seres porque no es que tú te vas a comprar un cuarzo y te va a salir un muñequito chiquito dentro del cuarzo que está viviendo ahí como un como un duendecito en el cuarzo, pero no. hay una conciencia y no todas las conciencias ni todos los seres tienen que tener dos piernitas, dos bracitos y una cabeza, que eso también es una parte en donde la gente siempre es que quiero ver una hada como una humana con alitas, quiero ver un ángel como un humano con capita y alitas. Quiero entonces no no todo tiene que ser como nosotros. En los hay unas entidades conscientes que se pueden despertar, que se pueden activar, y muy probablemente lo que le pasó a tu amiga, es que con un cuarzo adecuado, limpio, abierto, seguramente que hay una energía bonita, entró en resonancia con esa conciencia de los cuarzos, y se pudo desprender, porque los cuarzos, entre otras propiedades, son absorbentes. Entonces, es real que absorben mala vibra, es real que pueden absorber la tristeza, porque ¿Por qué esa es su función en el interior de la Tierra? Son un pequeño como laboratorio. De ahí la presencia que tu amiga vio, yo no podría decir que a fuerza, a fuerza vino del cuarzo, pero también hay que entender que muchas veces nos pasan estas cosas maravillosas en la noche porque tenemos la parte consciente más dormida y el inconsciente más activo. Esto no quiere decir que estemos imaginándonos las cosas. Quiero dejarlo muy claro, sino que estamos en un entre realidades que nos permite recibir mayor información. Muchas veces los sueños nos dan mensajes que en la conciencia no podemos captar. Muchas veces en los sueños resolvemos cosas que en el consciente no podemos resolver. Y no es porque estemos dormidos, sino porque vamos durmiendo la mente loca, el perico que está todo el tiempo hablando en nosotros y permitimos que surja la inteligencia y la conciencia superior. Entonces, la presencia que percibió creo que puede provenir de la energía del cuarzo si esa presencia era un señor, o una mujer tenía dos piernas o tres, no tengo ninguna idea, pero puede ocurrir porque hay una propiedad de gran conciencia en el interior de nuestros cuarzos ¿hay
1: diferentes cuarzos para diferentes tipos de cosas? Fer?
2: sí, un cuarzo es una estructura química o bioquímica, básicamente y el cuarzo tiene diferentes colores o diferentes composiciones dependiendo de los ingredientes quiero que se imagine la gente como un pastel pues todos los pasteles son pasteles pero hay pastel de zarzamora, de fresa de chocolate y eso varía dependiendo de lo que tú le pongas al pastel Entonces, hay cuarzos que son blancos los, los cuarzos que tienen como una, como una cierta tonalidad blanca no es homogénea porque son, una, son es un compendio de, 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 de moléculas que se van interactuando. Hay otros cuarzos que son los cuarzos transparentes. Que Ay. se llaman cuarzos, cuarzo cristal, que es un cuarzo que yo recomiendo muchísimo a la gente, que es como si fuera una especie de vidrio. Este, este es un cuarzo cristal. Hay otro cuarzo muy común que se llama cuarzo amatista, que es un cuarzo moradito, que recomiendo un montón para procesos de duelo, de transformación. Ya después, si quieres, tú me preguntas y yo voy hablando de cada tipo ah, de cuarzo. Yo creo que
1: esto sería bueno. ¿Sería bueno hacer, ir enlistando cada uno de los cuarzos.
2: Me encanta. entonces todas las vale, vale, que pueda tener.
1: Ajá. Entonces, arrancamos entonces. Exacto, ahora sí que arrancamos. Primero mencionaste el cuarzo
2: blanco. Ajá. El... El, cuarzo, el cuarzo blanco sirve para poder mantener la energía en equilibrio. Es un cuarzo mm. que nos va a aportar cualidades de estabilidad y de centro, de foco. Cuando una persona es muy este, de muchos planes, que tiene la cabeza en todos lados cargar un cuarzo blanco puede ayudarle a enfocarse de una manera mucho mejor. Ahora, hay que entender que cargar el cuarzo no es que el cuarzo te haga porque este es un, este es un, este es un mito común yo soy bien tonto, me pongo un cuarzo y ya voy a ser listo, no, vas a ser tonto pero con cuarzo <risa> o listo pero con cuarzo lo que hace el cuarzo es que te permite entrar en, en resonancias, el cuarzo es como que te recuerda o le recuerda a tu energía un trabajo particular entonces el cuarzo blanco te va a ayudar a a la estabilidad y al arraigo. Luego, el cuarzo cristal, el cuarzo que es transparente, que para mí es uno de los cuarzos más especiales que hay. El cuarzo cristal lo que nos va a ayudar es a elevar la frecuencia espiritual. Son cuarzos que nos van a llevar a estados amplificados. Por ejemplo, cuando la gente medita y se pone con un cuarzo a meditar, eso ayuda a que contacte con planos más elevados de frecuencia de vibración. Pero repito, la persona que medita es la persona. El cuarzo ayuda, amplifica. Es como si alguien me dice, oye Fer, un micrófono te puede hacer, hacer cantar bonito. No, un micrófono amplifica tu voz y si tú cantas bien el micrófono va a ayudar a que tu voz sea más expandida. Un cuarzo va a expandir nuestro campo áurico, va a mejorar nuestra energía, pero no va a suplir en lo que llevamos nosotros adentro luego existe otro cuarzo que es el cuarzo amatista que es el que te estaba hablando ahorita
1: el que es un,
2: es un cuarzo moradito muy bonito con muchas tonalidades y las tonalidades del de cuarzo va a, a depender de la cantidad de minerales que tenga adentro entonces una amatista es de mejor calidad cuanto más morado sea Cuanto más uh -huh. intenso sea el, el color, significa en términos generales que es más viejo el cuarzo, está más eh, como más impregnado del color. Y el cuarzo amatista es un cuarzo que nos ayuda a procesos de transformación y a procesos de duelo que son súper bonitos. Cuando yo de repente estoy llevando una sensación de mucha tristeza, cuando no me puedo recuperar de una partida, de una ruptura, de una muerte, el corso matista lo que me va a ayudar es que mi frecuencia de vibración elabore el duelo de una manera más armoniosa, que se me salga la tristeza, que se me vaya la rabia y que pueda regresar a un estado energético un poquito mejor. Igual esto se puede utilizar portándolo, poniéndolo en contacto con tu cuerpo o con tu piel, los puedes utilizar poniéndolo cerca de tus espacios en donde habitualmente estás lo puedes poner debajo de tu almada lo puedes poner junto a tu cama incluso con el cuarzo amatista hay algo muy padre que la gente puede hacer y es que cuando estamos como con, con muchas emociones adentro, no sé te ha pasado Martita, que de repente tenemos como mucha carga energética adentro y no sabes cómo dejarlo ir, o sea, no estás ni bien ni mal, pero traes como un tapón y no sé cómo dejar ese tapón pues una recomendación que les doy y es padrísima es el cuarzo amatista se puede sumergir en agua, en una, lo lavan muy bien, lo meten en una botella con agua, esa botella con agua le permiten que esté expuesta al sol para que se pueda llenar de, de, de plasmación solar y luego ya que se enfría se la toman como agua de uso, no se vayan a tragar el cuarzo amatista, nada más claro, lo claro. tienen ahí para que emita la vibración y eso nos va a ayudar también emocionalmente.
1: ¿Esta botella de agua es de vidrio o no importa si es de
2: plástico? Sí importantísimo, siempre de vidrio el siempre plástico vidrio. cuando lo sí, cuando ponemos el PET al sol va a generar una descomposición, entonces es muy útil que sea de vidrio y hay unas botellas que son de vidrio azul, no sé si las has sí, visto sí, las que tienes. de repente se pueden ocupar, son mucho más útiles las de vidrio azul porque generan como una especie de capa protectora de radiación, entonces es mucho mejor una botella de vidrio azul, yo le, le platico a la gente que cuando de repente no encontramos la botella, hay algunos vinos o algunas bebidas que te las venden en botellas de vidrio azul. Yo muchas veces he ocupado esa misma botella, la reciclo, le pongo mi cuarcito adentro, agüita al sol y esa misma botella me puede servir.
1: Me la imaginé todo, ¿no? O sea, yo ocupo la botella, me emborracho, ¿no? Me reciclo.
2: Primero, primero, primero me el pongo happy, me <ríe> exacto, le pido entonces, y luego lo ocupo para, todo de
1: aquí. para la cruda.
2: Sí, ocupamos cuarzo matista para la cruda. Sí, sí. Entonces Oye, se no, puede reciclar. Este, se
1: puede reciclar. Una pregunta antes de que continuemos con lo que sí, que, sí. Eh, ¿cuál es, cuál sería la lógica? O sea, para las personas que dicen, yo no creo en eso, o sea, perdón, es una piedra, ok, no, es un cristal, ok, lo que sea. ¿Cuál sí, es sí. la lógica detrás de todo esto? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de que un cuarzo transmita energía o la guarde
2: me encanta la pregunta, además me encanta porque yo creo que está padre que las personas que no son tan creyentes digan, a ver, explícame, dime dime sí. por qué me lo tengo que poner. Ok, Vamos a entender que el universo es una biblioteca de información. Que todo tiene una información absolutamente todo, tu brazo tiene una información, tus ojos tienen una información, hay una experiencia a la que llamamos realidad que no es sino información, tú y yo podemos estar hablando en castellano porque comprendemos la información, pero si hubiera un cuatre de Azerbaiyán no estaría entendiendo nada de lo que estamos diciendo porque no comprende la información, pero la información está ahí, los cuarzos poseen adentro una información ¿de dónde viene la información? de millones de años siendo parte de la tierra. Tienen energía, tienen vibración, tienen pulso y tienen información. Cuando ese cuarzo está en contacto con un ser humano, la información del cuarzo puede hacer como cosquillitas, toquecitos y activa la información en el interior del ser humano. Es decir, el cuarzo no sabe cuánto es 8 por 3, pero el cuarzo puede activar la información dentro del campo energético de la persona para que la persona pueda acceder más fácilmente a esa, a esa información o a ese resultado. La otra parte, los cuarzos son transmisores de la energía y de las cargas electromagnéticas. Muchos relojes modernos ocupan cuarzo para poder hacer la transferencia de información, son conductores de la energía naturales entonces el cuarzo tiene unas propiedades que al entrar en contacto con nuestras propiedades despiertan, incentivan, potencian limitan, amplifican cualidades que son afines por eso no es conveniente que tú ocupes un cuarzo y el cuarzo es para las malas vibras, para el mal de ojo para el pie de zambito, para quitarme la cruda porque el cuarzo dice, a ver cuate yo emito una información, no emito 32 informaciones claro. con qué y para qué me vas a utilizar y entonces tú le das un comando este cuarzo es para meditar y cada que yo medite quiero que este cuarzo me ayude a alinearme perfecto, este cuarzo es para transmutar y cada vez que yo esté en un duelo, quiero. perfecto, este cuarzo es para que me proteja y entonces lo voy a usar para protección y esto es bueno porque a veces las personas piensan que un cuarzo hace todo y eso no es así, cada coloración, cada tonalidad, cada lugar del que provienen va a estar emitiendo diferentes vibraciones
1: Wow, a mí me gusta mucho la explicación que acabas de dar porque también una parte muy lógica mía dice bueno y a ver por qué, o sea, ¿qué, qué ocurre con el cuarzo, pero si nos ponemos a analizar ya hablando de física cuántica tal cual y de física normal, toda esa energía que está flotando al final de cuentas, Así toda esa es. energía es información, esa información está eh, eh, acomodada dentro de una vibración, y sí. casi que si uno se pone a estudiar, por ejemplo, la, la tecnología con la que funcionan los celulares, yo hoy por hoy, Fer, todavía no comprendo y se me hace casi un milagro que yo pueda levantar el celular, que se comunique flotando en el aire mi voz,
2: sí, la transfiera sí, sí, a un
1: satélite. Y sea replicada hasta donde estás tú, estás en México ahorita, hasta donde estoy estás tú, ve ahorita esta conversación que estamos teniendo y que tú puedas Total. escuchar mi voz como es y lo que te estoy diciendo. Eso se hace a través de una de una serie de transmisiones que ni siquiera son específicamente, o sea, la información está flotando en el aire. Entonces, pues a mí yo sí la encuentro lógica a la parte de los cuarzos y además la lógica que le acabas de decir. O sea, no utilices ese cuarzo para decirle todas las cosas que quieres y todas las cosas que quieras arreglar en todos estos diferentes sentidos. ¿Qué energía quieres que potencialice ese cuarzo? Es en la que Fer nos está diciendo que seamos muy específicos en darle instrucciones a este cuarzo.
2: Oye, perdóname que te diga, pero es que me encantó tu explicación en relación a las ondas porque, de verdad, algo que la gente sí puede captar mucho es, ¿dónde está el Internet? O sea, tú llegas a un lugar, ¿dónde está? ¿En, ¿En qué parte está? ¿Está en una hoja, en una planta, en el techo? Y la realidad es que el Internet está en todo y en nada. No, no tenemos un bloque que tú puedas decir, ah, aquí hay una información de Internet. Está en lo que llamamos nube, que es una nube de información. Pues me encantaría que se pudieran abrir a decir, todo en el universo tiene una nube de información. El Internet capta la información que le sabemos pedir. Nosotros estamos teniendo esta, esta videollamada porque mi aparato capta la información que tu aparato emite, pero tú estás emitiendo la voz y yo la estoy captando pero así como hay información de internet o información auditiva o información visual, hay millones de megabytes de información que no sabemos registrar la información que está emitiendo constantemente cada ser humano está subiendo a una red que no vemos y es algo fascinante por eso en algunos momentos de la historia a dos personas se les ocurre la misma idea y han patentado experimentos, dos personas al mismo tiempo sin copiar porque esa información está en la gran red, en el gran, en la gran conciencia colectiva, en el gran tejido y la podemos captar. Así es que me parece súper bueno porque eso es lo que hace el cuarzo. Un paquete de información que nosotros podemos captar. Oye, Fer, yo no creo en los cuarzos. Marta, me parece una tontería. ¿Me van a funcionar? No, porque no estás captando la información claro. por, y, y tienes todo el derecho. Como si alguien decide no activar su conexión a Internet y dice no tengo Internet? Pues no tienes Internet porque no estás conectado, porque no estás
1: wow. abierto
2: a esa conexión. Wow.
1: Fíjate que a mí me gusta mucho el científico Nikola Tesla. Y él hablaba uh -huh. mucho de cómo nuestro planeta tiene un campo electromagnético sí. que guarda toda la información de todo lo que ha sucedido en el espacio-tiempo de este planeta e incluso decía de lo que sucederá. Es maravilloso este tema porque, bueno, pues él justamente inventó, no me acuerdo cuántas patentes tiene, pero más de 200 y pico patentes que tienen que ver con cómo accesar a esa información del campo electromagnético. Entonces, este... Me gusta mucho que estemos hablando de
2: este tema. Eh, a, a mí también.
1: Sí. ¿Qué otro, ¿Qué otro cuarzo? Ahorita hablaste de cuarzo blanco, cristal, amatista. ¿Qué, qué otros cuarzos son Hay
2: otro cuarzo que es un cuarzo muy lindo que se llama cuarzo citrino. Que es un cuarzo con una, con una tonalidad como amarillita, como naranjita en las puntas del cuarzo. Y es un cuarzo que siempre la gente dice es el cuarzo de la abundancia. A ver, uh -huh. un cuarzo no te va a ser abundante. Pero un cuarzo sí, ojo, puede despertar tu creatividad para ser abundante, que se me hace algo hermosísimo porque no es como me pongo el cuarzo y ya voy a ganar dinero, no, te tienes que poner a trabajar, pero el cuarzo puede desbloquear tus creencias el cuarzo puede ayudar a que tengas ese impulso de, venga, voy a ir por mi proyecto con todas las ganas, el cuarzo te puede ayudar a que no estés tapado cuando de repente mentalmente sentimos saturación y es que ya no pienso nada ya no se me ocurre nada, el cuarzo citrino te puede ayudar y es un cuarzo tremendamente benéfico para potenciar la creatividad, mm. todos los Artistas, todas las personas que escriben. Hay que recordar que, sobre todo a nuestro tiempo, los grandes millonarios son, ante todo, creativos, que a mí me parece extraordinario. O sea, hoy el dinero, gracias, gracias al cambio vibracional y a la dimensión en la que estamos entrando, ya no es un dinero que provenga solo del trabajo habitual, o sea, del 40 años trabajé en mi fábrica, hoy el dinero surge de un chavito que se le ocurre una app maravillosa y que pega, hoy el dinero puede surgir de una idea súper innovadora de cosas que los mortales como yo ni entendemos, pero se le ocurrió que el chip de la cunchinchilla hizo no sé qué, y, se vuelve, y es padrísimo, se me, hace, se me hace increíble pensar cómo en nuestros tiempos las grandes fortunas provienen de negocios que no tienen mucha estructura, o sea no, no es como antes tengo 5000 mil cabezas de ganado, una nave industrial una planta de producción, hoy hay muchos negocios que ni siquiera tienen las grandes corporativos de oficinas y están funcionando porque hay mucha creatividad entonces el cuarzo citrino nos va a ayudar para despejar nuestra creatividad para poder generar la resonancia con el dinero, que también entendamos que el dinero es información así tal cual, y cuando yo estoy abierto al campo de la abundancia abierto al campo de la manifestación del dinero, en realidad lo que estoy diciendo es estoy abierto a esa información con la que yo me quiero conectar para poder seguir generándolo desde un nivel más material.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, eh. A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando hablar de, de los cuarzos, este cuarzo citrino es un cuarzo que yo tengo constantemente de cerca. Ahorita hasta digo los que están viendo en YouTube van a ver que hice así porque estaba buscando dónde estaba mi cuarzo, pero el citrino es uno que no sé por qué a mí me gusta tenerlo, lo meto en mi, en mi bolsillo. En una ocasión, creo que te lo conté, no sé, que estaba en Venice Beach, aquí en California, y hay un lugar muy grande donde tienen... Una tienda donde venden un montón de diferentes piedras. ¿Te lo conté, Fer?
2: Sí, pero si me, sí si me lo contaste, pero en privado. Así que si ah, quieres, cuéntamelo en, en público. Ok, ¿Sí, lo voy sí? a contar
1: en público. Estaba, estaba yo eh, en este lugar y se, el, el señor que atiende este lugar es un egipcio. Y entonces, pues, te da la bienvenida a su tienda, ¿no? Y son excelentes vendedores. Entonces, ya te imaginarás si tengo esto, y tengo el otro, tengo aquello. Entonces, yo estaba como que ya eran tantas cosas, tantas piedras, tantos cuarzos que yo no sabía qué decidir. Y me dijo, cierra los ojos y guíate por tu estómago. O sea, que tu estómago te diga hacia qué lado en esta pared muy grande de cuarzos. Y déjate guiar hasta que él te ubique en cuál es el cuarzo que quieres. Lo señalas con los ojos cerrados y ya que lo abras, yo te voy a dar el cuarzo. Y eso hice. Y estuve así con los ojos cerrados y es muy chistoso porque al principio tu cabeza dice, no, ¡Ah, abre ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y de repente dije, no, a ver, pues confía, o sea, confía en la intuición y sé que tenemos neuronas en el estómago y en el corazón, entonces pues déjalas que ellas actúen. Entonces cierro los ojos y e empiezo a sentir, mi cuerpo se empieza a mover, señalo a la pared a un punto y cuando abro los ojos me dice, ¡qué extraño lo que acaba de suceder! yo, ¿qué pasó? Señalé un cuarzo, que tenía el cuarzo amatista, era una roca, tenía, estaba llena de, de, de como de morado por dentro, de cuarzos que tenían tonalidades este, moraditas, y en el centro tenía una citrina. Y me dijo, este cuarzo es un cuarzo doble, porque tiene al centro una citrina y tiene una amatista. Entonces es uno de los cuarzos que yo mantengo conmigo, porque se me hace muy mágico que haya pasado eso y siento que me habla, pues que me habla a mí, ¿no? Fíjate
2: que eso es algo muy particular, tiene toda la razón y ese cuarzo se llama Amatrino. Es oh. una rareza de los cuarzos, es una rareza completa, y es un cuarzo que se fusionaron las propiedades químicas de la matista con el citrino, y tú tienes una parte en el mismo cuarzo, esto no es, no crean que es dos cuarzos que pegaron con cola loca, no, no. no, no, no. En, en, el, en la misma piedra tiene unos destellos morados y unos destellos amarillos o un destello sí. amarillo. Y sí. eso es que se fusionaron, pero se fusionaron a una, a una composición tan perfecta que tú tienes los dos cuarzos integrados. y eso las propiedades de transmutación, de cambio, de evolución de la de amatista la sumadas a las, propi las propiedades de la inteligencia y la creatividad del citrino. Y lo que acabas de decir a mí me parece oro molido mm. porque la, una de las grandes preguntas es ¿cómo escojo un cuarzo? ¿Cómo es que esto, esto es, Sí. Si quieres les platico un poquito de cómo podemos hacer para escoger un cuarzo. Por favor, Fíjense, me parece bien bonito Porque si nosotros vamos al típico Librito de el cuarzo blanco del amor El cuarzo rosa del no sé qué El cuarzo naranja de los bebés Estamos yendo a nuestra parte racional y estamos yendo a una capacidad muy limitada. Los seres humanos nos, nos sentimos muy inteligentes en el consciente y olvidamos que más del 95% de la información que procesamos está en el inconsciente. Es decir, en la sabiduría de nuestra parte consciente de nuestro neocórtex somos inteligentones, sí, muy padre, pero en un cachito. Pero tenemos una capacidad brutal de conexiones cerebrales que nos llevan a una mente superior, que nos vuelven mucho más sabios, yo siempre he dicho hay veces que recibes un consejo mucho más profundo y mucho más sabio de una persona sin estudios académicos, pero que te que dices guau wow, con la respuesta que este señor me acaba de dar, y que a veces el psicólogo con doctorado o el teólogo super chuchuchú no puede conectar porque no es tan solo en el consciente, hay mucha sabiduría en el inconsciente, te escucha mm -hmm gente de toda américa muchísima gente en europa y yo siempre digo volteen a ver a sus indígenas a los nativos americanos a, a los comechingones a los patagones o a ver a, a las tribus aymaras hay una sabiduría brutal con gente que sí. no sabe escribir y que no sabe hacer cuentas numéricas pero que tiene una sabiduría tremenda porque están en esa parte del inconsciente entonces mi recomendación para elegir cuarzos son dos una Déjate entender que cuando los cuarzos, los cuarzos son entidades conscientes, ya quedamos que no son cosas. Entonces los seres humanos somos tan soberbios que yo escojo al cuarzo, pero a veces el cuarzo te escoge a ti. Ah, bueno. A veces el cuarzo está diciendo, yo quiero también trabajar mi evolución porque el cuarzo evoluciona de una forma diferente a la nuestra. El cuarzo también tiene un proceso de muerte cuando cumple su ciclo vital, se seca el cuarzo y esa energía va a tener un proceso evolutivo. Entonces el cuarzo dice, mira, a mí esta muchachita me gustó, me cae bien, vamos a trabajar con ella. Y el cuarzo te hace como un, como un hola, 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 te hace como un, se llaman pulsos. Pulsa o vibra para ti. Entonces de repente cuando tú vas sin expectativa a una tienda, a un lugar, puedes ir sintiendo y les prometo que puede pasar que vas a ver un, una cubeta o un balde lleno de cuarzos y va a haber uno que te brille más. Va a haber uno que te llame, pero para que te llame el cuarzo tienes que ir abierto, porque si tú vas diciendo yo quiero un cuarzo grandote, si no es grandote no lo quiero, estás eliminando mucha posibilidad y mucha potencialidad de llamado. Este llamado puede generarse por... Que literalmente, físicamente, veas que brilla, veas que tiene un color, un ton una tonalidad rosita que te encanta, puede ser que sientas que tiene una forma geométrica que te cautiva, puede ser también porque el cuarzo sensorialmente llegue uh -huh. a ti, que es lo que yo más sugiero a la gente, ocupen la energía de sus manos. Lo que te hizo hacer el egipcio está padrísimo, pero hay veces que tenemos una mesa y no podemos movernos tanto por el estómago. <risa> claro, pero tenemos tenemos
1: frente, ¿no? Todos los cuartos.
2: Exacto. Hacer. Tenemos unos chakras en las manos, unos chakras secundarios en las manos, generalmente en el centro de la palma de la mano. Y lo que yo con la gente es frota tus manos, activa tu energía, así como si estuvieras sobando tus manitas una frente a la otra, y luego acerca tus manos a unos 10 o 15 centímetros por encima. Si tú metes tus manos muy pegadas al cuarzo, estás como adentro de su campo áurico, pero si tú eres capaz de tener tus manos por encima, unos 15 centímetros, 10 a 15 centímetros por encima, vas a percibir su campo energético. Así como si estuvieras arriba, flotando tus manitas arriba del cuarzo y vas moviendo tus manos con mucha suavidad preferentemente abierto, o sea, abierto me refiero, no es yo a fuerza quiero, no, yo voy sintiendo, voy recorriendo, y les prometo que puede ser que digan, Fer, sentí como un piquito, con un jaloncito, sentí mm. como unas cosquillitas, sentí como un frío, cada persona lo percibe de forma diferente, o no lo sentí, y se vale decir, pues estos no quieren, vamos a buscar otro o otro día o en otro momento porque no siempre tengo que encontrarme con el cuarzo de la vida. Es como el amor de la vida me lo voy a encontrar en mi primera cita. Pues <risa> ánimas, pero lo, lo, lo más común es que no, que tengas que echarte unas buenas citas para encontrarlo. Entonces acercamos la energía a los cuarzos y lo, y lo podemos percibir. Y algo bien padre es que cuando tú tomes tu cuarzo, cuando tú lo, lo elijas seas empático con el entender que no te estás llevando una lata de atún, te estás llevando un ser, entonces a mí se me hace padrísimo cuando la gente quiere a sus cuarzos cuando la gente cuida a sus cuarzos cuando la gente le platica a sus cuarzos porque digo, sí, que no tengan orejas, no significa que no te escuchen la vibración, que mm -hmm. no tengan ojos como tú lo entiendes, no significa que no te puedan ver, que no tengan boca y no hablen, no significa que no estén comunicándose, entonces Qué padre es pedirle a los cuarzos, pero qué importante es entender que también nos toca darles un espacio, un lugar y una energía. Y esta es una manera muy práctica, muy sencilla de elegir cuarzos. Ojo, también está padrísimo que te regalen un cuarzo. Está padrísimo que alguien diga vi este cuarzo y me acordé de ti y eso se hace exactamente igual, pero pensando en la persona. Es decir, yo voy a la tienda de cuarzos, estoy pensando en Marta y Gareda y entonces digo, ¿qué energía, qué cuarzo va bien con lo que Marta necesita ahora? No estoy pensando en qué le combina con sus ojos, no estoy hablando de lo de, lo de afuera, estoy hablando de lo de adentro y voy con mi mente pensando en esa persona a la que le quiero eh, regalar un cuarzo y siento ese pellizquito y tomo el cuarzo para esa persona. Es algo muy bonito y que rebasa lo racional y que nos mete en el mundo energético y vibratorio de los cuarzos.
1: Oye Fer, y hablando de los cuarzos, ¿el tamaño del cuarzo importa?
2: Depende del uso para que se le dé. En términos generales te diría que sí, porque el okay. tamaño de cuarzos en general es directamente proporcional a su edad. Cuando un cuarzo ha vivido más tiempo, la geoda de la que viene es más grande. Depende de la profundidad del cuarzo Un cuarzo más chiquito Generalmente, quiero decirlo Generalmente es un cuarzo mucho más joven Tiene menos carga energética Menos carga estructural y menos carga energética Pero hay cuarzos pequeñitos por ejemplo este cuarzo que tengo aquí la gente que lo está escuchando es como del tamaño de un dedo índice uh -huh. promedio es un cuarzo muy transparente que se llama cuarzo maestro porque tiene unas propiedades muy particulares tiene como unos surquitos y como unos fantasmitas. entonces este cuarcito po por las propiedades del cuarzo puede ser más energético que un cuarzote grandote convencional tu amatrino como un cuarzo especial, como una energía muy particular, tiene propiedades mucho más grandes aunque sea chiquito. Y hay un cuarcito que yo lo adoro, que es un cuarcito chiquitito, chiquitito, como del tamaño de una uña, que se llama cuarzo hekimer. Que ojo, sí. hay muchísimas imitaciones. Yo siempre digo, si un cuarzo hekimer te cuesta 3 dólares, seguro no es. O sea, no, 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 no puede ser. No. Un cuarzo hekimer que es un cuarzo chiquitito tiene muchísima energía. ¿Por qué? Porque los cuarzos, todos los demás cuarzos de la matista, el cuarzo blanco, el, el cuarzo citrino, crecen en familias de cuarzo. Son como los dientes de, de muchos dientes como de tiburón y, los, y cada cuarzo es como si le estuviéramos arrancando un diente a la, a la geoda, que es su mamá. Y los cuarzos hekimers nacen solitos. No, ti, no vienen de una geoda. Entonces... Toda la propiedad energética condensada en el Herkimer es muy potente. Y luego viene el siguiente, la siguiente parte. Fer, pero, yo pero, tengo un cuarzo... Perdón, sí.
1: Perdón, ¿qué te iba a decir ahorita? Estoy... Lo googleé porque quería saber cuál es el, el cuarzo Herkimer. Ajá. Es H-E-R-K-I-M-E-R. Y estoy viendo que cuesta dos mil dólares, dos mil quinientos dólares, cinco mil dólares. No están tan grandes, que caros.
2: Ver, esos están Clarísimo. muy caros, o sea, están muy caros yo creo que, que un GQ se puede conseguir en 40, 50 dólares uno de más o menos de qué calidad depende también sí. de entender que como en las joyas, o sea, tú te puedes comprar una esmeralda de 300 dólares o te puedes comprar una esmeralda de 30 mil dólares dependiendo del, de la calidad de la esmeralda, pues algo similar pasa en los cuarzos pero ese Martita, claro. yo te lo mando con mucho cariño y no te va a costar 5 mil dólares el que te voy a regalar <risa>
1: Ay Gracias, gracias Oye, pero bueno, para decirles a los que nos estén Escuchando por, por podcast Es un cuarzo muy transparente, es muy bonito muy bonito. Es muy
2: bonito Y tiene la peculiaridad de que los cuarzos Tienen solo una punta Porque su, su colita, su base del cuarzo Está pegada a la geoda, a la piedra sí. Y el cuarzo Hekimer tiene dos puntas Es como si fuera un Les dicen también cuarzo diamante Porque es un cuarzo que tiene como, como Una forma similar a la del diamante hay este, calidades, hay propiedades, hay unos que tienen carbón adentro y eso varía mucho del valor. No sé si quieres que siga o quieres decirme algo más no, del más. No, no, continúa,
1: continúa, continúa. O sea, bueno, no, este cuarzo es más potente, decías tú, aunque sea pequeñito.
2: Es, es muy potente, aunque sea pequeñito. Pero hay gente que me dice, tengo el cuarzo maravilloso que traje de no sé dónde, de Brasil. El mejor cuarzo es el que ocupas. Esto en una, en una expresión muy coloquial, a mí mi papá me decía, el, el que es perico donde quieres verde. Quiere decir esto. Si tú eres una persona que medita, si tienes un cuarzo y, y meditas con tu cuarzo, tu cuarzo va a vibrar precioso. No necesitas comprarte un cuarzo de 500 dólares para meditar. Si eres un tronco enojón, mal vibroso y te compras el cuarzo maravilloso, de todas maneras vas a ser un tronco mal vibroso con un cuarzote. Entonces, hay que entender que no es lo que gastemos en el cuarzo, sino el trabajo que hagamos con el cuarzo. Es importante que entendamos que los minerales se van a ir impregnando de la energía que estemos emitiendo. Entonces, de repente, en, eh, por ejemplo, los monjes tibetanos que ocupan sus rosarios de oración, hay rosarios de oración que son rosarios de coral o que son rosarios de turquesa, porque en el Tíbet hay coral y hay, y hay turquesa, y tú ves energéticamente los rosarios y son espectaculares de energía. Pero claro, esos rosarios, está el monje materializando con ellos 15, 20 o 30 años, o se los heredó el maestro, que rezó el maestro. Entonces, tienen una carga energética maravillosa y no tienen que ver con el valor per se de qué calidad de turquesa o de qué calidad de, de coral, sino de qué calidad humana. Y yo creo que lo importante y el mensaje que me gustaría dejar a la gente hoy es no es... Significativamente importante el valor del cuarzo. Es importante tu valor personal y tu conexión con el cuarzo y tu disciplina y la bondad de tu corazón. Con esto, uh -huh. una persona que sea bonita persona con un cuarzo normalito de 10 dólares va a poder utilizar su cuarzo para abrir toda la energía y no hace falta el valor de externo, sino lo que nosotros estamos poniéndole adentro con nuestro cariño, nuestra atención y nuestra presencia.
1: Qué bonito lo que dices, Fer. Oye. Cuando en su momento hace demasiado tiempo que yo estaba teniendo problemas con el amor, ahora ya no, sí, sí. me siento muy contenta, eh, y creo que porque me siento contenta es que atraje a la pareja en, sí. en mi vida, porque me enamoré de mi vida y después empecé a compartirla, ¿no? Pero bueno, eh, me recomendaban mucho el cuarzo rosa. La gente decía, ay, ponte un cuarzo rosa. Uh -huh. ¿Qué propiedades tiene el cuarzo rosa y por qué con el amor?
2: Me encanta. El cuarzo rosa, hay que entender que el cuarzo rosa es un cuarzo rosa como rosa bebé, para, para sí. que lo podamos entender. Es un, es un rosadito muy pastel, muy lindo. Y resulta que la energía del amor puro es una energía que vibra en una frecuencia similar a ese color. Es decir... El amor, en realidad, más esencial es ese rosita bebé pastel y no ese rojo pasión de ¡Vente pa' acá, este compañero de vida! Que luego fantaseamos con que es el amor, que es una frecuencia más pasional. Entonces, el cuarzo rosa está asociado al chakra 4, que está en el centro del pecho, y a la frecuencia de la conexión con el amor. Pero importante, el cuarzo rosa lo que va a hacer es activar tu amor propio. Va a ah. activar tu amor por ti. Va a activar tu capacidad de amarte. Y una vez que tú te amas, una vez que tú ya te gustas, una vez que tú ya te caes muy bien, vas a conectar con que eso bien que tú tienes lo puedan ver los demás. Entonces... No es que te va a traer pareja, sino que te va a hacer brillar tan bonito que las parejas van a caer rendidas a tus pies porque tú estás vibrando bonito. Esa es la parte bonita del cuarzo rosa y yo le doy una aplicación muy, muy padre. La gente que tenga bebés o que haya niños chiquitos en casa, la energía óptima para un niño chiquito es esa energía rosada. Estoy hablando de niños desde recién nacidos hasta cuatro, o cinco añitos más o menos. Cuando a los niños les cuesta trabajo dormir, cuando están así como que no se hallan, de como de mal humor, recomiendo mucho el, el, la colocación de un cuarzo rosa en la cuna o en la cama del bebé porque eso ayuda a balancear la energía de los niños les ayuda a conectar mucho mejor con su sueño, los ayuda a estar mucho más tranquilos, menos gritones, menos irritables. Incluso hay bebitos a los que se les cuelga una pulserita muy delgadita de cuarcito rosa porque hay, eso también es importante, ¿por qué nos ponemos los cuarcitos en las pulseras? ¿Por qué no lo ponemos colgado al centro del pecho? ¿Por qué en la garganta? porque las piedras tienen una mayor activación cuando conectan con puntos de lo que llamamos acupuntura en nuestro cuerpo, con meridianos de flujos energéticos. Entonces, si tú traes un anillo con un cuarzo, independiendo de qué dedo tengas el anillo, está activando diferentes frecuencias. Cuando tú ocupas una pulsera, la pulsera está tocando un punto meridiano importante. Cuando lo llevas en el centro de tu pecho, en el tobillo, como gargantilla tiene activaciones importantes. Déjame, te platico porque esto es súper interesante, wow. que una vez pude ver, evidentemente en un museo, la corona de Escocia, y la corona de Escocia, como, las cor como muchas coronas del mundo, pues sí son objetos ornamentales muy bonitos con las piedras. Pero cuando yo estaba viendo la corona de Escocia, tenía una alineación en donde cada una de las piedras preciosas de la corona de Escocia estaba generando un campo energético, lo cual no la he probado, nunca me han coronado Fernando I, rey de Escocia. Pero lo cual me hace entender que cuando los reyes se ponían las coronas, había una alteración de puntos energéticos en, el, en, en, en la cabeza del rey y por lo tanto yo sí creo que algunas coronas ancestrales servían para que los reyes tomaran mejores decisiones ¡Wow! para que pudieran ser más empáticos más compasivos, no lo he constatado si alguien de la familia Windsor ocupa, está escuchando este podcast y me quiere coronar, yo con fines meramente experimentales acepto la coronación
1: estaría, estaría muy chistoso <risa> <risa> sí, para, para me... probar luego Pero le regreso estaría... la corona
2: pero nada más no, para saber.
1: De entrada que, el, de que alguien de la familia Windsor estuviera escuchando este podcast sería así como lo primero que diríamos. ¡Wow! La familia Windsor. <risa> este, pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque justo es, es sabido que es sabido, no de que yo he sabido, es sabido uh -huh. que las coronas tienen este, joyería, diferentes piedras preciosas en diferentes claro. lugares. Y claro que sí, o sea, seguramente hay algún conocimiento ancestral detrás de todo eso.
2: Estoy seguro. Igual que los mm. penachos en América que realmente son como antenas de conexión o sea, un penacho como el típico ejemplo de los mexicanos, del penacho de Moctezuma, es una antena parabólica de conexión con lo superior o los penachos de los nativos americanos los de a ver, los de, de verdad, eh, no los que venden para irte a la fiesta en Las Vegas tienen uh -huh. las plumas que tienen, el trabajo que llevan, el bordado los nudos, la piedrería están generando puntos, de, puntos especiales, es, es muy bonito entender cómo mucho de lo que nosotros vemos como algo innovador y es estas, coro Estas este, diademas que usamos ahora para la sincronización de hemisferios ya se utilizaban en el pasado su ocupando muchísimos elementos que hoy nos parecen súper innovadores.
1: Oye, solamente por curiosidad Que a lo mejor mucha gente que escucha Infinito Se quiere hacer esta pregunta ¿Cuál es la diferencia de poner un cuarzo en la mano derecha Que en la mano izquierda?
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce Con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego At Capella University You'll get support from people who care about your success From before you enroll To after you graduate Pursue your goals knowing help is available when you need it Imagine your future differently
2: la mano derecha en general tiene que ver con el dar, se llama polaridad, ¿ok? En esto estoy hablando en general, puede haber gente que tenga polaridad inversa, no tiene que ver con ser zurdos o diestros, ¿ok? Es, es polaridad. La mano derecha tiene que ver con el dar, con el, con el poder emitir. Entonces, si yo ocupo un reloj Rolex picudo en la mano derecha, estoy dando autoridad estoy mostrando hacia afuera que tengo como esa energía o una pulsera de brillantes o de I love you de plástico también ese es, es, sería el mismo efecto y en la mano izquierda es nuestra mano del recibir es nuestra mano del traer entonces es algo que yo me estoy dando más hacia mi persona otra parte importante es que la mano derecha está asociada con la energía masculina con el papá con la autoridad y con el mundo y el lado izquierdo y la mano izquierda con lo femenino el sentido y la interioridad y lo mismo pasa con los dedos por eso no es fortuito que en nuestra tradición el anillo de matrimonio y el anillo de compromiso vayan en el dedo que va ¿Por porque, porque ese porque dedo este está dedo. porque está conectado al meridiano del corazón justo ese dedo justo ese dedo está ah. conectado al meridiano del corazón y entonces el dedo índice de la mano derecha es el dedo de mayor autoridad
1: es muy y raro cada uno, que señale con el izquierdo ¿no? Casi siempre. Es
2: muy raro, señala. exacto, es con el derecho Y cuando alguien se pone de ahí, tú no sé qué Derecho, está apuntando Son muy poderosos los dedos de nuestras manos En la visión maya, si quieres otro día Feliz de la vida, te, te, te platico Cada uno de los dedos tiene un sentido simbólico Y cada uno de los dedos está hablando De algo, entonces no es lo mismo que te cortes Yo tengo una cortada bastante fuerte En mi dedo índice, es un dedo que tengo todo Machucado, y casualmente Tiene mucho que ver con lo que yo me hago A mí mismo, los dedos pulgar es el dedo meñico, todo tiene como una representación bien interesante.
1: Me estaba viendo las manos ahorita, ¿qué pasa si tienes algún dedo chueco? Ay,
2: pues, pues tiene una alteración energética se los prometo, sobre ah. todo no es lo mismo que naciste con el dedo chueco a que te enchuecaste el dedo este, en una montaña, porque a veces es en qué momento, en qué contexto en qué estado emocional estabas cuando te torciste el dedo, y algo muy importante, ¿para qué usas el dedo? yo aquí nada más como para dejar a la gente picada, así como, como una, una parte súper interesante es no es lo mismo que una persona que yo que sé que se dedica a limpiar, se lastime el, el, el dedo medio de la mano derecha a que se lo lastime un guitarrista no es lo mismo que una persona que toque el piano se lastime los índices o una persona que escribe a máquina que se lastime el índice a alguien que se dedica yo que sé a hacer pizza que no estoy hablando de que nada sea bueno ni malo pero es diferente la implicación en el caso de los actores, de las actrices es, no es lo mismo que te salga un barrito en la espalda, que te salga un barrito en la punta de la nariz y ya que vas a recibir el Oscar o sea, tiene una implicación muy distinta la zona desde donde tú te estás enfermando en relación a lo que tú haces en la vida
1: les quiero dejar una tarea a toda la, la gente que nos está viendo por YouTube y que pueden y tienen la, la ventaja de poder escribir comentarios que nos digan ustedes qué temas les gustaría que tocáramos con Fer Broca porque como ya pueden saber, tiene muchísima sabiduría que compartir con nosotros. ¿De qué quieres que hablemos con él el siguiente, el siguiente episodio, la siguiente vez que tengamos la ventaja de tenerlo con nosotros? La última pregunta que tengo, Fer, para ti es... Eh, ¿Cómo se cuida un cuarzo? Ya escogí mi cuarzo con la técnica que dijiste, ya el, el cuarzo o el cuarzo me escogió a mí, si es que fue más bien como al azar y entonces el cuarzo me está mandando un mensaje.
2: Uh -huh. ¿Cómo lo cuido? Bien, primero hay que limpiar los cuarzos. Los cuarzos son como discos vírgenes o como cassettes vírgenes para la gente que es de mi generación vintage, ¿ya? Como cassettes vírgenes, ¿no? Entonces, así como yo le puedo decir al cuarzo, cuarzo, vamos a, vamos a hacer un equipo de meditación, o cuarzo, ayúdame a recuperar mi autoestima, un cuarzo rosa, o cuarzo, ayúdame a liberar esta tristeza, cuarzo amatista, yo tengo que entender que ese cuarzo tiene que tener un lugar especial. Si tú el cuarzo lo metes al microondas, si tú el cuarzo lo, lo metes adentro del tostador de pan, si tú el cuarzo lo tienes siempre arriba de la computadora, todas esas, esas irradiaciones no naturales van a empezar a contaminar tu cuarzo. Entonces mm. los cuarzos tienen que estar en un lugar seco, tienen que estar en un lugar limpio y preferentemente alto, es decir, el piso no es el lugar adecuado para el cuarzo porque el cuarzo está, o sea, fue gestado en la tierra y rápidamente se va a conectar y va a empezar a absorber la energía de la tierra, entonces mejor altito, seco y limpio, si tú tienes un cuarzo que ocupas para, si este es mi cuarzo de la buena suerte, pues entonces dale un lugarcito y ocúpalo y Tráelo contigo, mételo en tu bolsa y de vez en cuando hay que limpiar los cuarzos, que esto es algo, una, una pregunta muy muy común, ¿cómo limpiamos los cuarzos?
1: ¿Cómo lo
2: Podemos echarnos unos choros así muy complicados, pero formas sencillitas, caseras de limpiar los cuarzos. Uno, agua con sal. ¿Por qué sal? La sal es un mineral, a veces olvidamos y la sal es un cristal y es un cristal precioso. O sea, los cristales de sal son bellísimos. Lo que pasa es que son cristales chiquitirrinines que no vemos mucho, pero es un cristal. Entonces, cuando yo sumerjo el cuarzo en un vaso, medio vaso con agua y sal y pongo mi cuarzo a la luz de la noche, a la luna, preferentemente en luna menguante. O sea, eso sería ya que la combinación perfecta es agua, sal en luna menguante el, el, el cuarzo porque la luna genera un 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 efecto saben que sube y baja las mareas que va muy en los ciclos del tiempo y la luna menguante va apagando la energía y el azal va a absorber todas las plasmaciones no armónicas del cuarzo la sal no va a dejar el cuarzo borrado, la sal va a dejar el cuarzo asentado a la intención con la que tú lo trabajas, es decir, mis cuarzos con los que medito, no es que cada vez que lo meto en agua y sal se les borra toda la meditación y luego hay que volver a empezar, sino solamente aquello que no va bien con el cuarzo. Es una forma muy fácil. Otra forma es también eficiente. Puedes conseguir inciensos, fundamentalmente de sándalo y mirra, si los mezclas mucho mejor, y te, te, con la varita de incienso estás pasando el incienso sobre el cuarzo unos 10 o 15 minutos. Es decir, es como si estuviera envolviendo el cuarzo con las varitas de incienso, envolviendo el cuarzo, envolviendo el cuarzo, y el incienso está quemando esa carga energética un poquito negativa o difícil del cuarzo. Otra opción, hay aceites esenciales que son mm. muy fáciles de conseguir, aceites puros esenciales, y tú puedes eh, ayudarte a limpiar tu cuarzo con aceite de y lan que es súper recomendado. Con, con aceite de eucalipto puedes limpiar tu cuarzo. Con aceite de violeta puedes limpiar tu cuarzo. Pones agüita, unas gotitas de aceite de violeta, tres o cuatro, y metes tu cuarto a sumergir uno o dos días. Y luego sacas tu cuarzo, lo enjuagas muy bien y lo tienes listo. Son formas muy prácticas. Oye Fer, es que no tengo nada de esto. Bueno, puedes usar una vela con la llama encendida y pasar tu cuarzo alrededor de la flama de la vela para que el fuego consuma esa carga externa del cuarzo, pero es importante entender, no es ya lo pasé y ya se acabó y no es una vela de cumpleaños, o sea, ya la vela que mi, mi tío usó para prender su cigarro y le cantamos las mañanitas con esa ¿lo pasó? No, tiene no, que ser una no, no. vela limpia, nueva, para que pueda absorber la energía del cuarzo y hay que estar pasando el cuarzo un ratito encima de la vela, esto es para poderlo limpiar en el cuidado del cuarzo, tener en un lugar que sea su lugar, que esto es algo muy importante, yo recomiendo que los cuarzos tienen que estar en contacto con agua una vez cada mes, dejarlos un poquito corriendo el agua, porque sí. eso ayuda a mantener el flujo de la energía del cuarzo es bueno que el cuarzo se exponga a la naturaleza, que de repente lo saques a tu ventana, a tu balcón aunque mm. no lo limpies, para que le dé el sol, para que le dé la, la noche para que las estrellas puedan irradiar sobre el cuarzo, es bonito también que de cuando en cuando puedas enterrar un ratito el cuarzo en la tierra que lo puedas dejar junto a un árbol porque al final todos estos componentes son amigos del cuarzo el cuarzo, la tierra, las estrellas, el lono y el sol se conocían antes de que tú y yo estuviéramos aquí y ya platicaban sí. entonces es como, te permito estar en contacto con eso y ...para mover los cuarzos... ...por ejemplo la gente que viaja... ...si traes el cuarzo... ...pasa por los rayos X del avión... ...a veces está sometido a un montón de, de descargas... ...que no somos conscientes Marta... ...pero es impactante... ¿Cuántas cargas electromagnéticas recibimos todos los seres humanos? Ni nos sí. imaginamos. O sea, mm. de repente es la, el celular está emitiendo carga electromagnética. Las bocinas, los parlantes las la, en, el, en, el, en el supermercado. El coche, la computadora
1: del coche. La computadora del coche. El internet, es impresionante.
2: Es impresionante. La corriente eléctrica, o sea, es impresionante. Entonces, sí. tenemos que entender que los cosas están en todo eso. Entonces, lo que yo sugiero cuando se viaja es... A la usanza antigua, meter el cuarzo en una bolsita roja, que es uh -huh. súper sencillo porque el rojo es un color de protección, o un, un, un paliacate rojo, o un trapito rojo, y ahí lo envuelves y te llevas tu cuarzo, o envolverlo en aluminio. El okay. aluminio ayuda a que no pase la carga electromagnética, y entonces tu cuarzo va a estar más saludable.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué buen tema, Fer! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Fíjese que... Para los que no crean mucho en los cuarzos, pues aquí hay toda una gran información para entenderlos, para entender cómo funciona y para entender por qué lógicamente sí funcionan. Y por el otro lado, para los que sí creemos en la energía que está permeante en todas las cosas, y, y, y incluyendo evidentemente este tema que tocamos de los cuarzos, pues a mí me pareció fenomenal que nos compartieras cada uno de ellos. Hay... hay me hacen sentido, o sea, me hacen sentido muchos de los cuarzos que mencionaste, para mí, este, creo que lo recomiendo mucho, y esto que decías, ¿no? O sea, ponerlos en algún lugar especial, ¿no? Que lo, muchas veces a mucha gente le pasa que lo compre, y ya se les olvida que lo dejaron por ahí, incluso para citas importantes, yo a veces tengo un cuarzo más pequeñito que me lo pongo en el bolsillo, solo porque, porque no, <ríe> sí, ahora sí que solo porque no, <ríe> por si sí, ¿sí? ¿sí? sí, exacto, exacto, pero este, qué maravilla, Fert, algo, yo sé que tú das muchos cursos, eh, tienes tus libros, eh, bueno, también tienes tu canal en YouTube, de la cual yo soy suscriptora también, entonces, por favor, cuéntanos tus redes sociales, algo que quieras promocionar que nos quieres platicar.
2: Ah, te agradezco muchísimo el espacio y solo si, si me dejas acabar con los cuartos, una última cosita es a la gente, no, no, es que esto es importante porque lo, lo dijiste a tus, de ahí se me ocurrió, la gente que tiene los cuartos en un cajón y una once de polvo no sean mala onda y si no los quieren ya o regálenlos o regresenlos a la tierra, o sea, si, si tú lo vas a tener ahí arrumbado como un objeto más llévatelo a un parque y suéltalos en el parque para que los cuarzos puedan seguir su proceso evolutivo. Nada más es esto como un letrero aquí de en defensa de los derechos de los cuarzos, ¿no? Así, una, 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 un fleco así. Bueno, y te agradezco el espacio. Tengo un podcast que se llama A Través de los Ojos del Vidente, que lo pueden ver, escuchar en Spotify o ver en YouTube. Es un podcast que trata sobre temas de espiritualidad. Mis redes sociales aparezco como Fer Broca y yo agradezco de verdad un montón a infinitos porque hay mucha gente, muchísima gente que me sigue cada vez que hago un programa contigo. Te lo agradezco y bendigo mucho tu podcast. Que se siga abriendo y que siga llegando gente tan bonita, me emociona cuando de repente es Fer, yo te conocí por Martita, o los que son de muchólogos también de, Fer, te, soy muchólogo, se me hace hermosísimo esta posibilidad de sumar a la comunidad. En mis redes aparezco como Fer Broca, Broca como Broca de Talado. ahí me pueden encontrar, y fíjate que hablando de los cuarzos, saqué un curso, <coughs> un curso online, que se pueden meter la gente a su ritmo y a su tiempo, que igual sí, igual se puede dejar la, la fleca por aquí, sí, en claro. donde las personas pueden entender toda la estructura, Hay, y no solamente hablo de cosas, hablo de minerales hablo del ámbar, de la cornalina del topacio, hablo de muchos minerales y está padre si a la gente le llama el poder profundizar y entender más sobre estos temas
1: padrísimo, sí, porque además quedaron muchos o sea, la obsidiana, el jade sí. o sea, todos estos otros minerales también que civilizaciones antiguas utilizaban por algún motivo bastante
2: Entonces, muy inteligentes, eh, muy inteligentes uh -huh, motivos, muy
1: inteligentes, ay qué padre, pues muchísimas gracias Fer muchas gracias a todos infinitos Quiero mandar saludos muy, muy, muy especiales a Sergio Santini, a Carmen Riva. Muchas gracias por estar aquí, estar al pendiente, estarnos escuchando. Norma García, Elsa Ortiz, Leticia Díaz, José Luis Torres. Yo soy Marte Gareda. Estuvimos con Fer Broca. Les agradezco mucho. Y si quieren ver más de este tipo de contenido, estamos a tan solo un clic. Aquí también vamos a poner otros episodios que hemos tenido con Fer. Te mando un abrazo muy grande, Fer. Te quiero.
2: Yo también. Un besote. Gracias. Bye.
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego At Capella University You'll get support from people who care about your success From before you enroll To after you graduate Pursue your goals knowing help is available when you need it Imagine your future differently acapella.edu.